0: Investiga que no es poco. Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación. Dirige y presenta Román Escudero.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga que no es poco.
2: Estuve trabajando en los ajos, en la vendimia, estoy trabajando en la huerta, estoy trabajando pintando casas, entonces era mi reto personal y si no lo conseguía, pues siempre tenía tiempo para volver cualquier de estos empleos que, que, que había aprendido pero ahora lo veo y es por qué no teniendo todas las herramientas y teniendo gente que te enseña te a tener conocimiento desde que estás en el colegio en el instituto tienes la, la universidad y, y luego pues puedes seguir creciendo y puedes seguir cogiendo esas, las herramientas para después construir un grupo de investigación y, y toda una carrera en la que pueda permitir llegar a donde uno se pueda proponer y esto obviamente en Castilla la Mancha pues sí es posible.
1: Hace apenas 20 años, Carlos pensó que era posible. Seguro que también lo pensaban de él sus maestros y maestras del Colegio Gerardo Martínez y todos los profesores y profesoras que le dieron clase en el Instituto Fernando Mena. Pero para llegar hasta donde él quería, era necesario mucho más. Como para tantas y tantas familias de los pueblos de Castilla-La Mancha, supone un esfuerzo que sus hijos se marchen a estudiar una carrera universitaria. Y Carlos sabía que había que arrimar el hombro para pagarse esos estudios con los que adentrarse en el mundo de la química. Un mundo apasionante, en el que la investigación nos lleva a retos como el de generar algo nuevo que no existe, crear nuevas estructuras moleculares que formen materiales novedosos con aplicaciones que no imaginamos. Y el esfuerzo valió la pena. Por supuesto, doctor en química orgánica por la Universidad de Castilla La Mancha, Carlos ha cimentado una brillante carrera investigadora en las universidades más prestigiosas en el ámbito de la química. Muchos años fuera de España, lejos de su tierra, aunque con el deseo de volver para desarrollar aquí su talento investigador. Y desde que en 2018 pasara a formar parte de la UCLM esos retos que se marcó Carlos, se están cumpliendo con creces. Profesor e investigador en la Facultad de Farmacia en el campus de Albacete, ahora está mucho más cerca de su pueblo, Socuéllamos, en Ciudad Real, de su familia a la que visita cada fin de semana. Donde tanto trabajó para sacarse unos euros y pagar la matrícula universitaria. Ese fue solo el principio. Esta semana, Carlos Romero Nieto, al que ya conocimos en Investiga, que no es poco, ha sido noticia. Hace unos meses, durante una estancia en Berkeley en Estados Unidos, se mantenía en vela de madrugada para una entrevista online con el comité de expertos que evaluaban su proyecto de investigación. Apenas unos minutos para convencer. Cuando terminó aquella videoconferencia, no era consciente de que había dado un paso enorme para cumplir su sueño es que la semana pasada recibió la esperada respuesta. Su proyecto de investigación es el primero en toda la historia de la UCLM en conseguir financiación en el programa Horizonte Europa, la más competitiva y de mayor excelencia de la Unión Europea para investigadores de primer nivel. Dos millones de euros que permitirán la contratación de personal investigador a su cargo y la adquisición del mejor equipamiento científico. Carlos Romero y su equipo de investigación buscarán nuevas estructuras moleculares y desarrollarán métodos para ensablar dichas estructuras y crear así materiales con propiedades específicas. Un ejemplo, ¿se imaginan crear una pila artificial que implantada en nuestro propio cuerpo pueda detectar los síntomas previos de la hipertensión y prevenir accidentes cardiovasculares? Pues los expertos de todo el mundo que valoraron el proyecto de Carlos Romero han considerado que vale la pena apostar por ello. Para hacernos una idea de la competitividad de estas ayudas, fueron más de 2.200 las solicitudes y apenas 320 las financiadas en toda Europa, 24 en España, entre ellas la de la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos Romero se ha convertido en nuestro representante en la Champions. En la Champions de la investigación ha llegado al más alto nivel científico. Un castellano manchego de Socuellamos que se ha convertido en un referente en su campo de investigación del que disfrutamos en nuestra universidad, en su universidad, y que ya es un ejemplo para quienes quieran seguir su senda. Sí, todo es posible, pero hay mucho más detrás, y nos lo cuenta él mismo. Lo escuchamos. Carlos Romero Nieto, bienvenido de nuevo a Investiga que no es poco. Román, encantado de verte por aquí de nuevo. Fíjate que hablamos hace un tiempo, entonces no sé en qué competición jugabas en esto del mundo de la investigación, no sé si estabas en segunda, en primera, has ido subiendo de categoría y acabas de ganar la Champions.
2: Si lo hiciésemos el símil con el fútbol, equivaldría, se puede decir, a ganar la Liga de Campeones. No existe una competición más alta para lo que son investigadores que tienen su propio grupo de investigación. Sí.
1: Un proyecto que consigue dos millones de euros de financiación con todo lo que se supone, en contratación de personal, adquisición del último material para poder investigar. Nos abre las puertas aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha... ...a lograr hitos que hasta ahora no se habían
2: conseguido. Las expectativas son fantásticas, Carlos. Esa es la idea, de poder contribuir subiendo la excelencia de esta universidad... ...y seguir colocando a la UCLM en el mapa, no solamente nacional, obviamente... ...sino también a nivel europeo, a nivel internacional. Va a permitir eh, dar un gran impulso y también eh, va a ser, espero... ...una fuente de ánimo y de, de motivación para la gente que viene detrás...
1: ¿Cómo se vende un proyecto de esta envergadura a los mayores expertos internacionales en la materia? ¿Cómo se genera esa expectativa de lograr algo nuevo, de generar nuevas estructuras que no existían previamente, de crear algo nuevo, Carlos?
2: No es fácil, teniendo en cuenta toda la cantidad de revisores y expertos que revisan este tipo de financiación. El proyecto es un proyecto bastante ambicioso, que de lo que se trataba, voy que explicar un concepto muy brevemente. Tenemos el elemento de, del carbono, que le gusta en la naturaleza pues, ensamblarse formando hexágonos. Cuando se unen esos hexágonos es lo que forma el grafeno, que se oye en la televisión y todo esto. El carbono tiene unas limitaciones intrínsecas del propio elemento. Si conseguimos quitar uno de los átomos de ese hexágono y ponemos uno de fósforo, es posible conseguir nuevas propiedades, abrir otras posibilidades tanto eléctricas como de emisión de luz, como toda una serie de obviamente de implicaciones tanto medicinales como tecnológicas. De lo que se trata es de crear nuevas moléculas, a través de ingeniería molecular creamos nuevas estructuras que contienen esos hexágonos con un átomo de fósforo para dar lugar a nuevas aplicaciones. Las propiedades que tiene una molécula no son las mismas que un material. Un material es simplemente el conjunto de moléculas. ¿Y por qué es eso? Eso es porque las propiedades que va a tener el material van a depender de cómo se unan, cómo se ensamblen esas moléculas. Es tratar de conseguir nuevas estructuras moleculares y de alguna forma desarrollar un nuevo método para controlar cómo se van a ensamblar esas moléculas y finalmente dar un material con unas propiedades definidas. De esta forma vamos a poder tener nuevas estructuras moleculares y conocer las propiedades del material final. Creando nuevas moléculas con nuevas propiedades que den lugar a materiales con propiedades que no se han podido alcanzar hasta ahora, abre una infinidad de, de aplicaciones y en este proyecto una de las aplicaciones que queremos desarrollar son microsensores de biomoléculas, moléculas que están relacionadas con el cuerpo humano y en este caso que están relacionadas con la enfermedad de la hipertensión porque es un gran problema de la sociedad actualmente. Estos microsensores van destinados finalmente para poder implementarse en lo que llamamos las pieles artificiales, la tecnología que se está desarrollando hoy en día, que son como unas pegatinas que nos permitan monitorizar qué es lo que está sucediendo dentro, dentro del cuerpo. Es decir, pero aquí no hay nada
1: aleatorio, estamos buscando el método para que investigadores en cualquier tipo de disciplina puedan conseguir nuevas, nuevas propiedades, saber exactamente qué es lo que
2: queremos conseguir. Hacemos unas predicciones mediante cálculo mecano-cuánticos de qué propiedades vamos a poder sacar al final del material. ...obviamente no queremos que sea aleatorio... ...sino controlar cuáles van a ser las propiedades... ...desde el nivel molecular hasta finalmente el material... ...de forma que puedan venir ingenieros... ...y cualquier expertos en dispositivos... ...tener esta función para poder desarrollar este dispositivo... ...y que dé una solución a este problema de la sociedad... ...que es de lo que se trata finalmente.
1: Fíjate que en el mundo de la ciencia... ...y esto ya lo comentamos en la anterior ocasión... ...los plazos que se piden desde la sociedad son inmediatos... Y, sin embargo, ahora estamos disfrutando de tecnologías en las cuales investigadores de hace décadas lograron hitos que entonces eran impensables. ¿Podemos estar hablando en la actualidad de conseguir
2: hitos que disfruten las generaciones del futuro sin ser conscientes ahora mismo de ello? Cuando se hace investigación de la base de la pirámide, que consiste en hacer desde la investigación fundamental hasta luego el desarrollo de los materiales, es muy, muy difícil ser consciente del alcance que puede tener en el futuro. Se coloca en, en el conocimiento nuevas, nuevas propiedades, nuevas moléculas, en las que se predice que pueden funcionar para una cosa, pero luego al final pueden acabar funcionando para cualquier otra cosa y eso es difícilmente, difícilmente predecible.
1: En este caso, tú eres muy optimista con respecto a lo que se puede generar en el futuro inmediato. Ahora yo no sé si ya has asumido lo que se te viene encima, pero esto es una responsabilidad también que recae sobre tus hombros, Carlos. Estás acostumbrado a ello, pero ahora estamos hablando ya de, de la posibilidad de generar un nuevo equipo investigador
2: y lograr resultados inmediatos en los próximos años. Tengo que digerir la noticia, todavía yo creo que no... ...soy consciente del alcance que va a tener esto... ...pues eh, si sí, vamos a triplicar en, en, en personal... ...tenemos que triplicar en, en espacios... ...y yo creo que nadie, nadie está preparado... ...para de repente ganar una final europea... ...entonces eh, yo todavía lo tengo que digerir... ...y ser consciente de, de todo lo que viene... ...claro, es una, una gran responsabilidad... ...es una gran responsabilidad... ...tanto en los avances que tenemos que desarrollar... ...también con una responsabilidad formativa... Y también es una responsabilidad para mí personal tratar de ahora empezar de otra forma o a otro nivel, eh, poder ir abriéndole la puerta a los más jóvenes para que ellos puedan superar las cosas que yo he podido realizar y conseguir este tipo de financiación. Sea algo común en esta universidad, con esto demuestro pues, que sí es posible. Es posible ...salir de un pueblo normal, un pueblo pequeño... ...como es Socuellamos... ...educarse en la Universidad de Castilla-La Mancha... ...salir por ahí fuera... ...empezar a coger las herramientas... ...aprender las herramientas en otras universidades... ...para volver aquí a La Mancha... ...y sacar un proyecto de primer nivel... ...de esta magnitud que va a traer... ...cosas que aún yo creo que tampoco soy... ...del todo consciente de todas las cosas... ...que, que podrá, traer cosas positivas... ...traerá este, este proyecto... ...además obviamente... Eh, triplicar mi carga de trabajo que veremos saber cómo gestionamos
1: eso eh, Fíjate Carlos que tú estás hablando de eso pero yo estoy entrevistando aquí a una persona que en circunstancias normales tendría que irme al extranjero a entrevistar sin embargo estoy aquí en Albacete con alguien muy cercano y que nos ha demostrado que aquí también, también se puede esto no es flor de un día aquí hay mucho trabajo detrás de hecho para conseguir este proyecto ya tenía esa experiencia previa en haberlo intentado antes con lo cual estamos en la teoría de que ¿El trabajo es necesario para llegar a, a este punto? Cuéntanos brevemente tu trayectoria, Carlos, porque no es casualidad
2: que estés a día de hoy aquí. Esto es un tipo de financiación que es única en Europa y también única en el mundo. Pues somos la envidia de, de los americanos porque no, ellos no tienen, ni tampoco los asiáticos, tienen un tipo de financiación de, de esta magnitud. Consta de dos etapas, dos fases. En la primera fase, un comité de 15 expertos europeos evalúa el proyecto, un resumen de proyecto, que son apenas cinco hojas, y luego evalúan el currículum, la trayectoria investigadora. Tiene que tener un perfil bastante completo, lo cual significa que tiene que tener publicaciones, seminarios en universidades, tiene que tener clases, tiene que tener toda una serie de, de requisitos. Esto no se hace en dos días, sino que pues, hay que ir modelándolo a lo largo de los años. Yo llevaré tratando con, con esta financiación como objetivo pues, pronto hará diez años, hará aproximadamente unos ocho años. Una vez que ese comité pues, ve que el proyecto tiene potencial y cumple los requisitos del currículum, pasamos a una segunda fase donde mandan el proyecto y lo mandan a expertos eh, de todo el mundo. ...de Estados Unidos, Canadá, de, de Asia, de todos sitios... ...ese te invita, la final es una entrevista... ...donde estarán los 15 expertos de la Unión Europea... ...junto con los comentarios de esos expertos internacionales... ...y bueno pues en media hora, 8 minutos para presentar... ...un proyecto de 2 millones de euros para 5 años... ...y luego 22 minutos... ...de preguntas, eh, de expertos en los que hay que contestar todo... ...lo he intentado otros años, claro, llegué a la final en 2019... ...quería mi revancha, quería poder, poder al menos estar satisfecho... ...con lo que hiciera en la final... ...tengo mi opinión es que eh, hay gente mucho más inteligente que yo... ...y esto siempre ha sido así, hay mucha gente tanto en, en la carrera... ...con otros sitios... La única forma que lo podía compensar era realmente pues con trabajo y más trabajo. Competir con gente más inteligente que yo a nivel europeo era trabajar más que ellos y este era mi empeño, era mi objetivo y bueno esto es lo que al final lo que ha salido.
1: Oye cuéntame Carlos porque hay un momento en el que te conceden este proyecto, hay un momento puntual, cómo te lo comunican, cómo te lo dicen porque si estamos en una final es el pitido del árbitro cuando uno ya sabe que es campeón de, de Europa. En este caso. ¿Cómo, ¿Cómo te enteras?
2: Pues en este caso bueno, fue un, un, un email llegaba, iba llegando a mi casa de la Unión Europea, bueno, estaba pendiente de, estaba pendiente de recibir el correo, ya llegó el correo, que siempre estaba con la broma con mi familia, la llamada de la academia, que hacen los nobeles, pero no, en este caso era un correo, lo abro, me remite a la página web de la Unión Europea, había tres documentos y veo cartas de este caso de la presidenta, lo leo, bueno, este año ha habido muchas solicitudes, ha sido muy competitivo, siempre eso es una mala señal, y de repente empiezo a leer, salto un par de, de líneas, y su proyecto ha sido evaluado muy alto en el ranking, y por tanto va a ser financiado por la Unión Europea. Bueno, wow. ya, ya no leí nada más, ya, bueno, se me saltaron las lágrimas, yo no podía ya eh, ni, ni, ni...
1: ¿Quién te acuerdas, Carlos, en ese, en ese momento? Porque imagino que, que hay mucha gente detrás... ...que te ha ayudado para llegar a este, a este punto... O ...se consigue tal, tal logro... ...hay muchos que, que, que te han ayudado a llegar hasta aquí.
2: Lo primero que te acuerdas es de todo el esfuerzo... ...te acuerdas de todos los sacrificios... ...los meses que me he preparado... ...me he pasado escribiendo este proyecto... ...de mis fines de semana... ...las noches de la preparación de la entrevista... ...de la odisea que eso fue... ...te acuerdas lo primero es de la gente que, que te ha apoyado... ...hasta llegas a acordarte de la gente... ...que intenta ponerte obstáculos todo el tiempo... ...porque gracias a ellos... La hay agradecer porque son los que al final también te hacen más fuerte, ¿no? Y este año he tenido la suerte, con mayúsculas, de haber contado para la preparación, al menos de la final, con seis expertos nacionales que han invertido su tiempo. Ellos, de los que esto estaré tremendamente agradecido toda mi vida porque incluso en fin de semana me han ayudado con la presentación, dándome sus opiniones, eran expertos en cualquier otro tema, en otros o sea, temas totalmente diversos para la preparación de la final.
1: En este caso, Carlos, eh, tiene que haber gente detrás que en determinado momento, en los momentos en los que no mucha gente puede creer en un proyecto determinado, hay alguien que, que te apoye. A partir de aquí sí que podemos creer porque tengo el apoyo detrás.
2: Te encuentras gente que ve algo, te brinda un apoyo que luego al final acaba siendo clave. Y es el caso del antiguo equipo rectoral y en particular, quien más tarde fue con el vicerrector de investigación, quien es el rector hoy en día, que es eh, Julián Garde, que bueno, pues desde el principio apostó por mí, también he tenido la apuesta a lo largo de todos estos años y al final me gustaría que me dijese si él fue capaz de ver eso, me gustaría saber qué es lo que ve en el futuro para poder saber qué es lo que me va a suceder, porque si fue capaz de predecir esto, saber si es capaz de predecir también otras cosas que me llegarán en los próximos años.
1: ¿Tú te imaginabas cuando estabas jugando en Socuellamos en el colegio y después las clases del instituto que podías llegar a este extremo? ¿O no tenías claro cuáles podían ser tus objetivos en tu vida profesional, Carlos?
2: No, no lo tenía, no lo tenía claro. No tenía claro dónde se podía llegar ni nada. Y bueno, pues incluso durante la carrera yo recuerdo preguntarle a un profesor y decirle, bueno, pues los de por ahí de otras universidades saben mucho más que nosotros, son mucho más avanzados y me decían, no, pues no, la verdad es que no hay mucha diferencia. Son igual que, que vosotros, tienen la misma formación... ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo? ¿Por qué, no? sobre todo ahora teniendo toda la información y todas las cosas, ¿por qué no es posible tener un, un reto de, de poder llegar a este, a este nivel, luchar por ello e ir a por ello? Porque tiempo para quedarte a verlas venir siempre siempre hay tiempo para eso. Bueno, yo trabajé, es una cosa a mí que me daba cierto apoyo y es que, bueno, pues yo para sacarme la, la carrera, pues trabajé. Estuve trabajando en los ajos, en la vendimia, está trabajando en la huerta, está trabajando pintando casas, entonces era mi reto personal y si no lo conseguía pues siempre tenía tiempo para volver cualquier de estos empleos que, que, que había aprendido, pero ahora lo veo y es ¿por qué no? teniendo todas las herramientas, teniendo gente que te enseña, te da el conocimiento desde que estás en el colegio, en el instituto, tienes la, la universidad, y, y luego pues, puede seguir creciendo y puede seguir cogiendo las herramientas para después construir un grupo de investigación y, y toda una carrera en la que pueda permitir llegar a donde uno se pueda proponer y esto obviamente en Castilla La Mancha pues sí es posible
1: Fíjate ese paralelismo que acabas de describir entre crear nuevas estructuras moleculares que sirvan para que investigadores del futuro puedan generar nuevas propiedades o puedan avanzar en, en cuestiones que ahora mismo ni imaginamos y el otro ejemplo, el propio el que nos podemos asumir aquí en la propia Universidad de Castilla Mancha en el que habrá muchos investigadores e investigadoras que hayan pasado por tu misma situación, que hayan pasado por nuestra misma situación y que puedan tener eh, caminos paralelos. Eh, hacer creer a todos ellos que pueden llegar, yo creo que eso, es un objetivo ya no solamente del proyecto sino de tu propio trabajo en la universidad.
2: Si consigo reflejar eso en una persona, para mí será uno de los mayores objetivos que he podido cumplir en, en toda mi carrera. Creo que, aparte de todo esto de un proyecto, los dos millones y la repercusión que vaya a tener después, es realmente ese reflejo que pueda tener en, en los jóvenes que vengan detrás, gente que pueda ver que podemos, que se puede hacer, se pueden perseguir los sueños podemos llegar a desarrollar lo que uno quiere y obviamente que esto consiga animarles para que puedan seguir reforzándose y luchando por lo que ellos desean.
1: Pues Carlos, eh, nos haría falta mucho más tiempo para hablar de, del proyecto, de todo lo que tienes, porque no es el único proyecto que tienes ahora mismo. Si eso lo podemos cuantificar con los dos millones de euros, el otro efecto, ese sí que no tiene valor, ese sí que no se puede cuantificar, el del ejemplo a todas las generaciones que vienen detrás. Estamos hablando, Carlos, que eres extremadamente joven, a ver si va a aparecer aquí, que es que estamos hablando de alguien que lleva mucho recorrido, sin embargo, todavía te queda mucho por recorrer
2: esperemos que me quede que esto sea también el comienzo de otra aventura en la que bueno, habrá que marcarse nuevos objetivos y obviamente ir a por todas de nuevo. Relativamente sí, me queda todavía tiempo para seguir, seguir aprendiendo y si necesito nuevos objetivos, nuevos horizontes, seguir creciendo un empeño mío sobre todo es contribuir a la formación y a la, a la educación de los siguientes que lleguen y la gente que se incorpora en mi grupo de investigación para seguir empujando la excelencia de, de esta universidad. Mi reto más inmediatos y de los que voy a seguir persiguiendo los siguientes años. ¿sí? Pues
1: encantador de tenerte aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Carlos, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Roman.
1: Seguro que aquí seguiremos contando los próximos retos de Carlos Romero Nieto. Ahora nos toca disfrutar de su talento investigador aquí, en la Universidad de Castilla-La Mancha.
0: Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Aquí comienzas a escribir la historia. Justo donde otros grandes visionarios lo dejaron. Justo aquí, en un lugar de la mancha... Te espera una gran universidad. Con espacios para pensar de un modo diferente. Para batir tus propios récords. Y superar los límites del mundo. Mezclando alta tecnología. Con siglos de inspiración. Y desarrollando al máximo. Todo tu potencial para construir juntos las soluciones del mañana. Justo aquí, en la cuna del español, donde se cambió la forma de ver el mundo. Hoy es tu voz la que queremos oír. Dinos cuál es tu visión del futuro. Cuéntanos cómo quieres ayudar a esta sociedad Y déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar Únete a nuestra comunidad global Para afrontar entre todos los mayores retos de la humanidad Para formar equipo en grandes proyectos de trabajo Es aquí, en la Universidad de Castilla-La Mancha donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Ve, únete a la universidad de tu vida.
1: Volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM, divulga y en los podcasts de iVoice, iTunes, TuneIn, Google Podcast y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo,
2: que no es poco. Adiós. Si quieres ponerte en
0: contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659-204708.